0: Здравейте, аз съм Александър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Българските ученици с по-низки резултати, климатът на ДНВН е Ред в Мадрид, за задължително лицево отсканиране в Китай и още новини. Вторник, декември, трети ден. Българските ученици с по ниски резултати в международното оценяване проведено от Организацията за економическо сътрудничество и развитие през 2018, съобщава Дневник. Става въпрос за така нареченото изследване ПИСА. То се провежда от 2000 година на всеки три години и е едно от най-важните изследвания за развитието на образованието света. В ПИСА 2018 са взели участие повече от 600 000 15-16 годишни от 79 държави. Те са ти следва знания на подрастващите почетене, математика и природни науки. На практика, то оценява функционалната грамотност на учениците. Според данни на организацията, средните резултати от всички компоненти на всички участващи държави е около 480-490 точки. Българчите, че участвали в теста, са се представили най-слабо в Европейския съюз по природни науки, а цялостните им резултати са подсредните за света и са по-слаби от тези през 2015 грамотност, българчата са събрали едва 420 точки, докато първенците от Китай постигат 555. По математика, резултатите са сходни. 436 точки за България, при средно 487 за света, а по природни науки 424, при средно 489. В сравнение с 2015, България бележи спад със средно 17 точки, което ни нарежда в една група с Румъния, Молдова. Йордания, Колумбия, Броней, Коста-Рика, Черна гора и Албания. Според организацията, 30 точки се равняват на знанията за една учебна година. Резултатът обаче е особено лож за България, тъй като нагледно, с данни и статистика, демонстриране е ефикасността на образователната система и нейното влучаване през годините. Изследването е представително, тъй като у нас са взели участие 5294 класници от 199 учили, освен това тестът показва значителни разлики между по-заможните ученици и тези от по-уязвими социални групи. Разликата между двете групи е 106 точки, което е по-високо от средното за организацията – 89 точки. Повече от 50 световни лидери и представители на други 140 държави се събраха в Мадрид за тази годишната климатична конференция на ООН, съобщава Euronews. На събитието, което ще продължи до 13 декември, ще се търсят начини за ускорение на борбата с климатичните промени и по-бързото преминаване към въглеродна неутрална економика. Врещта с на откриващата церемония, главният секретар на ООН Антонио Гутеррес, сподели че планетата е критично близо до точка, след която няма назад и призова държавите да бъдат по-амбициозни в намаляването на замърсяващите емисии. Но в избраният председател на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, оповести намерението си до 2050 Европа да се превърне в първият климатично-неутрален континент, а до 2300 БОКа трябва да намали въглеродните се емисии с 50%. Представляващата САЩ, Нанси Пелоси, допълни, че всички имаме морална отговорност към бъдещите поколения, на които трябва да предадем едната на по-добра планета. Във форума участва и българският пример Бойко Борисов. Той призова за обединение срещу най-големите замърсители САЩ и Китай, които също да се включат активно в борбата с климатичните промени. В речта си Борисов допълни, че България е намалила въглеродните си емисии от изкопаеми горива с 8,1% в сравнене с 2017 и по този начин е на второ място в Европейския съюз като първа единствено Португалия. Примерът на Сто към въглеродно-неутрална економика да е справедлива за отделните страни и допълни, че държавата ни ще продължи да разчита на ядрената енергетика през следващите години. Целите, които трябва да се поставят, е глобалното затопляне да се ограничи до 1,5 градуса по Целзи увеличение, сравнено с доиндустриалната ера. За да се случи това, глобалните емисии на въглероден диоксид трябва да се понижат с 7,6% от 2020 до 2030 година. Международната организация Репортери без граници призова Бойко Борисов да предприеме конкретни мерки за подобряване на свободата на медиите, съобщава MediaPool. На среща с премиера, генералният секретар на организацията Кристоф Делар и ръководителят на офиса за Европейския съюз и Балканите, Полина ДМВЛ, са поискали от Борисов да изиграе историческа роля и да покаже реална воля за подобряване на медийната ситуация. Делар акцентира върху нуждата от ново законодателство, което да помогне медийната независимост и плорализъм и допълни, че една от основните причини България да е на 111 място в класацията и на последно място в Европейския съюз е тормозът над медии чрез законови механизми. А ДМВЛ определи ситуацията в България като медийна на гражданска война. Тя определи и правния и административен натиск върху медиите като ключов проблем, като засегна и липсата на прозрачност в медийната собственост и редакционната независимост. От примерът е поискана пътна карта за реш на проблемите, която да е отвъд направените обещания. Други теми, които бяха засегнати в разговора са избирането на Иван Гешев и случат журналиста от БНР Силвия Великова. Всички китайски граждани, които регистрират нови сим-карти, ще бъдат подложени на лицево сканиране, съобщава Guardian. За новите регулации се говори още от септември да всички физически магазини в страната имаха срок до 1 декември да внедрят изкуствен интелект и други технически методи за проверка на самоличността на потребителите. Китайското Министерство на индустрията и информацията описва спорната мярка като начин да се предпазят правата и интересите на гражданите в киберпространството. Но Глюдатели за човешките права я определят като още една стъпка към дистопична държава, в която населението е под постоянно наблюдение. На микроблок платформата Label много интернет потребители подкрепят новото изискване, като част от тях го определя дори за закъсняло. Други казват, че чувстват ограничение в тяхната свобода и лично пространство. През ноември в Китай бе заведено и първото дело срещу широко използваното лицево разпознаване. Искате от страна на Гуо Бинг, професор в университета, Же Жианг, чието лице е било сканирано по време на Сафари и неговите лични данни са използвани без негово съгласие. Учени от Columbia University и океанографски институт Woods Hole откриха море от сладка вода под повърхността на Атлантическия океан, съобщава онлайн изданието Quartz. През 1970 по време на проучване за нефт в близост до бреговете на Нью-Джерси е открит изолиран сладководен джоб. Но въпреки непознатото явление, по-масштабно поручване не започва до тази година, когато учени прекарват 10 дни на кораб, оборудван с електромагнитни сензори. Изследвайки плътността в района, те установяват че обемът вода е два пъти по-голям от този на Езерото Онтарио. Феноменът бива обяснен с след ледниковия период, когато нивото на океаните се покачва и голяма част от замръзналите реки, ледници, остават под морската повърхност. Въпреки, че във водата се открива слаба концентрация на сол, то нейното съдържание е пренебрежимо малко, а откритието може да се окаже ценен източник на питейна вода в бъдеще. Вие слушахте подкаста ДЕН. ДЕН е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ – Александър Николов. Главен редактор – Димитър Панайотов. Аудио монтаж – Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да не оцените в Apple iTunes.